0: Thank you. Olá! Tá começando o 38º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito tá por aqui, e assim como na última semana o José Adorno também tá por aqui, beleza? E aí, Marcos? E aí de novo, José Adorno? Tudo bom, Marcos? Tudo
1: bom, Felipe? Olha só, é um prazer estar aqui de novo.
0: Bem-vindo de volta, meu caro. Vamos lá. Como a gente sabe que o seu tempo é... Curto, obrigado pela gentileza de estar por aqui de novo, a gente vai comentar sobre a sua coluna, que você deu um spoiler na semana passada de que seria é, o tema, daqui a um pouco você comenta sobre isso, mas antes eu vou puxar um follow-up aqui, mandado do Rômulo Sorrentino sobre o papo do iPad da semana passada, que ele comentou que faltou a gente falar, so, que ele, a esposa dele trabalha com arte digital e faltou falar sobre isso no papo do iPad, ele comentou que não tem nada igual que o Procreate com o Apple Pencil faça, e ele até deu a recomendação para a galera olhar um pouquinho os comentários e usos também no subreddit do Procreate, que eu, claro, vou deixar aqui na descrição do episódio. Então, o iPad, de fato, né? É, foi curioso que a gente olhou, acho, de um ponto de vista mais estratégico e, e de negócio do iPad, mas isso se traduz também em diferentes usos e a parte artística, de fato, do iPad, desde o começo, né? pelo menos, a impressão que eu tenho sempre foi muito forte. Pois é. A gente
1: sabe, na verdade, que o iPad também tem esse apelo para designers, mas ultimamente a gente tem focado tanto nessa história de iPad ser computador, porque é, embora a Apple tenha o Apple Pencil e isso seja um foco do iPad, ela está batendo mais na tecla do iPad como computador e por isso que acabou virando toda essa discussão. Justamente porque se você entra no site da Apple hoje, ela... Mostra o iPad com teclado, mostra o iPad rodando o Office... E fica aquela ideia realmente de tentar vender ele como um computador. Mas tem o Procreate, que é um software premiadíssimo de iPad... Já ganhou vários prêmios lá da própria Apple... E que, para quem é designer, é realmente uma experiência bem única. Eu tenho alguns amigos designer que trabalham com iPad... E eles realmente gostam de usar o Apple Pencil... Até porque no Mac não tem como você tocar na tela. Então, para quem faz ilustração principalmente, é uma vantagem enorme você ter um iPad com o Apple Pencil. A gente comentou que o iPad ele tinha um apelo bem, bem grande para a educação. E a parte de design, mais especificamente ilustração também, é, um, é uma, algo que o iPad faz muito bem. Mas claro que, dependendo do que você faz no design, como até brinquei ali daquela outra vez, no, no meu caso do Photoshop, que eu queria adicionar sombra, daí já não tinha como, aí você ainda fica refém do computador, mas para ilustração, a combinação de iPad e Apple Pencil é realmente muito boa.
2: É verdade, a minha matéria, basicamente, foi um ataque pessoal ao Felipe pósito mas com certeza <risos> tem todo aí... <risos> tem todo um uso do iPad, realmente. É, para quem precisa para trabalhar para quem sabe desenhar para quem cria realmente é uma ferramenta muito bacana então desde já desculpa ouvinte que a gente não acabou não falando é, dessa função tão interessante do iPad que obviamente é a junção dele com o Apple Pencil
0: eu acho curioso tô dando uma espiadinha aqui nesse subreddit do Procreate e as pessoas costumam publicar aqueles time lapses dos desenhos que elas fazem né? então tem alguém fazendo aqui o desenho de um gatinho que foi comidado e etc. E a pessoa está desenhando e está na metade ainda. Eu penso, nossa, já está ótimo. né? Como é que vai melhorar? E aí vai melhorando, melhorando, melhorando. Chega no final e cara fala, caramba, tinha um monte de coisa para fazer, mas um olhar mais leigo sobre o processo de criar e desenhar, você acha que está pronto ainda quando não está nem na metade. É muito curioso. Eu vou deixar o link aqui na <risos> descrição. Dito isso, vamos agora já partir para a sua coluna dessa semana, Adorno. Que você, como eu disse, né, deu spoiler na semana passada. A ideia foi surgindo e materializando aí consolidando na sua cabeça e materializou na verdade na matéria que você escreveu quer comentar um pouquinho sobre ela o título é o lineup atual da linha de produtos da Apple tá uma confusão será que a culpa é do Tim Cook e aí será que a culpa é do Tim Cook o...
2: acho que antes de começar a falar da minha matéria é, eu peço até desculpa por já introduzir a pauta aqui no meio o The Information uma publicação é, super importante falou no final de semana que a Apple está com planos né, de apresentar o headset de realidade mixada, mesmo a equipe de design dizendo que ele não está pronto. Então, já tem rumores há alguns anos que a Apple vai lançar o, o MR, não sei o quê, só que a equipe de design, que sempre foi a equipe que pautou a Apple, está dizendo, olha, não vamos lançar porque não está pronto. E o Tim Cook e a equipe de operações, que foi de onde ele veio nos anos 90, diz, não, a gente vai lançar, não tem problema que vai ser caro, que vai ser feio, que não vai funcionar, a gente vai lançar. E caiu como uma luva, porque é exatamente isso que eu quis dizer nessa minha matéria. É, eu peguei como base... O livro de 2019, do Tim Cook e o Gênio que Mudou o Futuro da Apple. Eu li na época que lançou, é um livro super bacana, explica a trajetória dele na Apple, é, é, todas as, as pautas que ele luta, como que ele tornou a empresa o, uma companhia trilionária. Só que, nos anos 90, o que acontecia com a Apple no final dos anos 90? Ele, a empresa tinha uma linha de Macs, de computadores, completamente confusa, a cadeia de suprimento era mal gerenciada, então eles lançavam um produto e superestimavam quanto ia vender, não vendia, dava prejuízo. E o Tim Cook juntou a essa expertise de colocar toda a cadeia de produção na China e de só fazer o necessário. E não só isso, como eles diminuíram no começo dos anos 2000, para uma linha compreensível de produtos. Então, ah, você quer um MacBook para estudar, né? No caso, nos anos 2000, já, já era MacBook?
1: Ah, era o PowerBook, né? Ah, era PowerBook, E o iBook? É,
2: você quer um, para estudar, você vai de iBook. Você é um, é um usuário mais profissional, vai de PowerBook. E você entendia direito como que funcionava. E por muito tempo a Apple seguiu nessa linha. Ah, você quer um iPhone? Tudo bem, você vai comprar o iPhone 3GS, o iPhone 4. Aí veio o iPhone 6, tá? Você quer ele no tamanho normal ou plus? Tudo bem, normal. E a mesma coisa com o iPad. Ah, você quer um iPad? Tudo bem, esse é o iPad. Ah, você quer um MacBook? Tá, você tem um MacBook, você tem depois o MacBook Air, que tinha uma proposta única, e depois o MacBook Pro. Só que hoje em dia a Apple tem uma linha ridiculamente grande de produtos. Então você quer um iPhone, tá, mas você quer o iPhone 11, o 12, o 13, 13 mini, o 14, 14 mini, 14 Pro, 14 Pro Max, iPhone SE, aí tem iPhone que mistura processador um com o outro. Aí volta para aquela discussão do iPad da semana passada. Tá, mas qual iPad eu escolho? Qual que é a diferença? Então a empresa começou a criar várias ramificações, aquela suminização que eu falei na semana passada, que, assim, a gente pode culpar o Tim Cook? Pode. Mas, ao mesmo tempo, é uma culpa quando ele transformou uma empresa que valia milhões, bilhões em trilhões? Então, assim, eu acho que os investidores não estão muito preocupados da Apple lançar 30 produtos no ano, porque está dando dinheiro. Mas para o consumidor fiel, que é onde eu queria pegar na minha, no meu artigo, ele acha estranho que, pô, mas eu tô comprando um produto que não mudou nada, eu tô comprando um produto que é a mesma coisa no passado. Então, foi essa discussão que eu quis trazer nessa semana.
1: Então, tem muito isso de analisar o, o lado de que a gente que tá acompanhando a Apple faz tempo, quem compra a Apple faz tempo, e só o lado do dinheiro. Porque, pensando nesse lado, o Tinko que realmente está fazendo um ótimo trabalho, porque ele está dando muito dinheiro para a Apple. Desde que ele entrou lá e desde que ele assumiu uh, como CEO, a Apple realmente só cresceu, bateu recordes, vendeu recordes de produtos, enfrentou aí uh, o período de pandemia muito melhor do que outras empresas, apesar de também ter passado por dificuldades. E a gente até já comentou várias vezes, durante os últimos anos, uh, faltou até iPhone de tinha mais gente querendo comprar do que iPhone disponível. Mas não dá pra negar realmente que a linha tá uma bagunça. E que isso começa a ficar confuso pra quem tá comprando. Até pra gente que acompanha é confuso. Imagina pra quem tá de fora. Porque às vezes as pessoas me perguntam. Ah, é, o que, que mudou do, do, do 13 pro 14 que eu tenho que saber para comprar? E eu fico... Tá, o que mudou mesmo? Ah, tá, tem um chip lá com uma GPU a mais, legal. É, e aí cria essa confusão toda, a, a linha de iPad mesmo acho que é o maior exemplo de, de como a Apple se perdeu nesse esquema de enfiar produto de qualquer jeito para tentar vender ou te empurrar para cima, que é algo que o Marcos e eu sempre comentamos aqui. Porque aí você tem o iPad Frankenstein, que a gente já comentou também várias vezes, que tem umas decisões bem questionáveis de... porque ele ganhou o USB-C, mas aí o Apple Pencil não carrega mais, você tem que ter um adaptador. Tudo isso porque o Chico, que provavelmente quis economizar 10 centavos na produção pra... <risos> não, não... Enfim... Ah, e, e é justamente isso, o Tim Cook é o cara do dinheiro, só que antigamente, e aí a gente também entra na questão de, de como, que, que tá, o, o, como a Apple está lidando com os funcionários de alto escalão dela, antigamente a Apple dava muito mais prioridade para a equipe de design, então se a equipe de design falava isso não tá legal, isso não é bacana, não fazia. Agora, se a equipe de design fala, isso não tá bacana, e o Tim Cook fala, vamos economizar dois centavos por produto, vai, vai prevalecer o que o Tim Cook diz sobre economizar dois centavos por produto. E aí, para isso, ele faz né, de tudo. Tanto que, por exemplo, é, coisas básicas, mas hoje os iPads de entrada eles têm USB-C, só que não é um USB-C rápido, é uma porta mais lenta do que as do iPad Pro. Claro que, né, na prática... Grande parte de quem está comprando esses iPads nem vai notar. Mas são os detalhezinhos da, da era do Tim Cook que, que a gente percebe que ele faz o possível para cortar gastos e ganhar dinheiro. E isso acaba bagunçando a linha, como é o caso do iPhone 14. O iPhone 14 é um aparelho em que a Apple claramente quis empurrar as pessoas para comprar o mais caro, para comprar o 14 Pro. E aí ela praticamente reciclou o iPhone 13, economizou em tudo o que deu... E o resultado é um iPhone que não está vendendo, que a Apple até agora lançou uma cor nova para tentar dar aquela impulsionada, mas é um iPhone que a gente pode comparar ele com o fracasso dos minis, por exemplo, que a gente achava que quando viesse um iPhone grande no lugar do mini ia mudar tudo, que ia vender, e não é assim. Então, essa linha atual realmente... Se por um lado o Tim Cook, ele sabe fazer dinheiro, isso não dá para negar, ele como pensando aí na parte de estratégia, de, de, de diretor, ele faz um ótimo trabalho. Só que ao mesmo tempo a Apple vai perdendo um pouco isso que ela tinha de, como o Adorno falou antes, você sabia qual produto comprar, e você sabia que estava levando um ótimo produto, independente de qual você escolhesse. É, antigamente o iPhone mesmo só tinha uma opção, aí depois ganhou tamanho, mas era o mesmo aparelho, agora não, você já tem uma gama enorme de aparelhos para escolher, não que, né, tenha que sejam sejam ruim, se você comprar um iPhone 12 agora, ou até um iPhone SE, ele não vai ter um desempenho ruim, mas não, não, é, é um produto caro que, tipo, te te tiram algumas coisas para te forçar a comprar um outro mais caro ainda, se você quiser recurso X ou Y o iPad é a mesma coisa e isso que a gente nem falou dos Macs que para mim é uma aberração existir o MacBook Air de entrada e o MacBook Pro de entrada, que são exatamente a mesma máquina, num corpo diferente, com preços diferentes, e que a Apple tenta fazer a galera comprar o Pro com o Touch Bar por causa do nome, porque essencialmente é a mesma máquina. Então, são, são coisas que eu sempre vejo e questiono. Que bagunça, né? Por que, que não simplifica isso? Mas não simplifica justamente porque está dando dinheiro. Esse caso do MacBook Pro mesmo, eu conheço galera que comprou o Pro ao invés do Air, porque falou ah, eu vou fazer umas coisinhas aqui, acho que eu preciso do Pro. Aí eu falo, não, gente, é a mesma máquina, é o mesmo chip, tem uma ventoinha lá dentro, e é isso que faz a Apple colocar Pro no nome dele.
2: E o problema é você pagar mais e não, e não ter o suficiente, né? Porque tudo bem, você tem uma ventoinha, é, mas você exatamente. não tem o redesign, design você não tem uma webcam melhorada, você não tem mais portas, você não tem o MagSafe. Então, é o consumidor achar que ele está fazendo uma boa escolha e eu acho que assim, dizer que ele está sendo enganado é muito forte, mas ele não está fazendo a escolha consciente do que que ele está pegando Sim. porque pelo nome você fala pô eu quero um MacBook Pro um MacBook Air eles custam mais ou menos a mesma coisa eu vou comprar o Pro é tipo o nome é mais importante do que a funcionalidade
1: exato e aí né para fechar esse meu raciocínio tem a questão que a gente já comentou várias vezes do Tim Cook não, não do Tim Cook mas da Apple por exemplo tá cortando coisinhas assim sem falar para as pessoas como é o caso dos SSDs dos Macs que tem ficado mais lento. A gente tem descoberto aí nos últimos lançamentos que, ah, o SSD, a Apple tá usando é, um chip mais simples ao invés do que tinha e aí o SSD do modelo mais barato ficou mais lento. E é o tipo de coisa que eles nem falam no site. E para o consumidor mesmo que troca de ano a ano, que não é todo mundo que faz, mas ainda assim, a pessoa acaba tendo um downgrade em, uma, em um aspecto do computador, porque a Apple decidiu cortar gastos, economizar dinheiro... E não, em nenhum momento deixa isso claro. e né, Principalmente quando se trata de profissionais, isso acaba chateando as pessoas. Então tem muita coisa acontecendo que me faz pensar que a empresa... Não sei se talvez chegou a hora de dar tchau para o Tim Cook e pensar como seria uma outra administração. Se uma outra administração iria resolver isso ou se é tarde demais, se a Apple virou só mais uma empresa... É, tem, tem muita coisa a pensar, mas de fato a empresa perdeu um pouco do que, do que ela representava no passado.
0: É, eu estou dando uma espiada aqui em diversos detalhes e dados enquanto vocês estão conversando e é sempre difícil fazer uma comparação com como as coisas eram até 2011, porque não, é só, não foi só a Apple que mudou. O mundo inteiro mudou, a, a dinâmica de produção mudou, a, a, a dinâmica entre a demanda de quem compra e o que as empresas oferecem mudou, e etc, etc. Mas se você, eu estava olhando só, por exemplo, a linha de iPhones. Né? Você, é curioso que o Steve Jobs nunca anunciou um, um iPhone da linha S. Todo evento que teve, tanto do 3GS ou 4S, ele morreu no dia seguinte. né Mas o 3GS ele também não estava lá, porque ele também estava de licença. Né? Então, esse desmembramento da linha foi uma coisa que começou imediatamente quando o Tim Cook assumiu ali, o cargo de CEO, e mais do que isso, começou primeiro em outros países. Eu lembro que, enquanto nos Estados Unidos era uma coisa... Era a exceção a Apple seguir vendendo um iPhone do ano passado, entre aspas, um pouquinho mais barato, quando anunciasse um iPhone novo, você tinha na Índia e no Brasil também, ou do ano passado, do retrasado, do outro ano. Aí a Apple, sei lá, anunciava o iPhone novo, o do ano passado ela continuava vendendo, só que só com um, um ou dois tamanhos específicos, que nem tinha o de 128, agora tem de 128 para quem quiser. Então, foi, acho que esse foi o começo do experimento de, a cada etapa do processo, em cada mercado, analisar o que, que vai vender. Né? O Adorno comentou sobre, hoje em dia, o pessoal, entre aspas, está sendo enganado comprando o um Mac, que não vai ter uma câmera bacana, pode não ter um, um detalhe ou outro, mas é exatamente o tipo de decisão que eles têm, uma planilha e diversas pesquisas que mostram assim, alguém vai deixar de comprar por causa da câmera? Putz, a gente vai perder... 3% das vendas, mas se mantiver essa câmera aqui, a gente otimiza o, o valor médio da venda em 600%, larga essa câmera aí, né? então todas essas micro decisões são resultado do reflexo de ter um cara de operações ali comandando a empresa, quando ainda era o Jobs, e de novo o cara ainda falasse de comparar com como eram as coisas há 12 anos, é, as necessidades de consumidores eram bem menores, né? o alcance da Apple era bem menor, tinha que produzir menos, entregar menos para produção, etc. E você tinha o Jobs, que sabia muito bem maquiar um pouquinho ou bastante ali as decisões da Apple e transformar isso num benefício. Não, eles têm aquela entrevista pro, em algum dos, dos eventos da All Things D, porque ele fala, não, os consumidores pagam a gente para tomar decisões. A gente vai tomar as decisões que a gente achar que são as melhores, porque a gente tem a coragem, né? Aí foi até por isso que o Phil Schiller deve ter falado de coragem uns anos depois, quando tirou ali o fone de ouvido, para tomar essas decisões. Não sei se foi nessa ou no outro, que era assim. Se as pessoas gostarem, elas compram. Se elas não gostarem, elas não compram. E dá tudo certo no final. Só que existia essa, essa sedução que ele colocava junto dessas decisões e que hoje em dia a Apple ela virou mais essa empresa meio amorfa e sem rosto, e uma presença que é meio esmagadora em todos os mercados, e ela está confortável nessa situação. Né? Se você tem é, alguém de um lado espremendo cada decisão, bom, olha a linha de iPhones, né que tem essa ideia de que ah o iPhone, o Plus não está vendendo muito, o Mini não vendia, então é, a Apple se desfez, do produto, aí o contra-argumento é assim, não, mas tem gente comprando, é que nem todo produto pode ser o sucesso do iPhone Pro Max. Só que eu, eu, esse é um contra-argumento que eu não vejo ser feito muito. É assim, de novo, a gente volta a planilhas, né? A Apple tem lá, três iPhones e um Mini. E tá ganhando dinheiro com o Mini. Beleza, mas ela sabe, tem dados que mostram que se ao invés do Mini tivesse um outro iPhone, ela venderia mais ainda. Não é que o Mini está vendendo pouco. É que um outro ele está ocupando um espaço de um outro produto que poderia estar tá vendendo mais. Pode ser mais rentável, pode ser mais lucrativo, etc. Melhor de fazer. E aí é, as decisões são baseadas mais nisso do que em demanda. Sempre vai ter demanda para qualquer coisa que a Apple lance. Com isso em mente, eles vão sempre tomar a decisão que otimize as vendas, o faturamento, e etc. O que é, é triste por um lado, porque a gente fica sempre preso a, 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 a ver só o reflexo disso e pouca criatividade nos produtos, porque não tem muito risco, mas não tem risco porque a escala é muito gigantesca. Então, a gente fica preso nesse, nesse vortex de, de, de debater a falta de criatividade por culpa do fato da Apple ter crescido demais. Mas a situação é meio essa mesmo, né?
2: E é interessante porque o ticket médio de compra do iPhone aumentou. Então... É essa que é, que, que é o interessante Isso que é interessante da questão Porque se você culpa o Jim por um lado Os caras estão amando a, a presidência dele Porque é isso, ele traz muito dinheiro Então tudo bem Ele tem colecionado algumas falhas Nesses últimos anos Então os iPhones mini não venderam Colocou um Plus, o Plus também não vendeu Criou o AirPods 3 Não vendeu porque o AirPods 2 estava na Na linha também e aí os consumidores não entenderam qual que era a diferença gritante que faria você escolher entre um e outro. É, a Apple fez saudão de HomePod e agora... E descontinuou, trouxe o Mini, agora trouxe o HomePod grande de novo, como se fosse novidade, pelo mesmo preço. Então, é, é interessante você ver ah, essas decisões que, numa escala macro, continuam dando dinheiro para a empresa, mas quando você pega nesses detalhes, é tipo, pô, mas o Steve Jobs, entre aspas, nunca lançaria um produto é, que fosse um fracasso de vendas e manteria por muito tempo isso. Então, assim, o iPhone 12 mini foi um fracasso, o 13 mini foi um fracasso. Aí o que aconteceu com o 14 foi, não só o modelo de entrada virou um problema, o que nunca foi, né, então assim, a pessoa não comprava o mini, mas comprou o iPhone 12, comprou o iPhone 13. Dessa vez a pessoa não comprou nem o iPhone 14. Mas, por outro lado, o ticket médio aumentou, porque a pessoa foi lá e comprou o 14 Pro, comprou o 14 Pro Max, e aí agora, no, na, no último Earning Calls da Apple, que o Tim Cook falou, ah, mas se precisar aumentar o valor do iPhone, tudo bem, porque a galera vai pagar. E é verdade, então assim, aí daqui um ano, apresenta o iPhone Ultra, aí você vai ter na linha o iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max e 16 Ultra. Será que a Apple tem a quantidade de features, de funções diferentes para justificar as diferenças entre esses cinco modelos que você pega hoje o Apple Watch? Pô, ah, mas o Apple Watch Ultra tem uma tela maior, tem o GPS, não sei o quê, mas você vai ver que tem o mesmo processador do um Apple Watch Série 6, é, os mesmos sensores do um Apple Watch Série 8 e compartilha de algumas das funções do Apple Watch SE. Então. Por que, que aquele consumidor está pagando um ticket médio muito maior por um produto que ele não está tirando vantagem? E no momento que os consumidores conseguem começam a perceber isso, começa a dar esses fracassos de venda. Pô, não está vendendo nada, ah, vamos é, focar nas operadoras. Então a operadora vai suprir o fracasso aqui e a gente vai pagar 800 dólares para o cara sair do iPhone 13 para o 14, só para ele dizer que tem um novo, porque nós mesmos não estamos mais conseguindo vender. Então, eu acho que são essas contradições que começam a chamar a atenção dos consumidores e olhando aqui para o curto prazo do que a Apple vai fazer, seja com óculos de realidade mixada, seja com os próximos iPhones, é, o futuro não parece tão brilhante assim para a Apple.
1: É, você citou essa matéria do The Information, a gente até ia até comentar sobre ela depois na pauta, mas a gente pode acabar comentando agora. E... Essa matéria é um claro exemplo da Apple do Tim Cook. Porque você tem ali, segundo as fontes, a equipe de design falando este produto está uma porcaria, não vamos lançar. E o Tim Cook falando, não gente, vamos lançar porque essa é a hora de entrar nesse mercado, tem que chamar a atenção e não importa o jeito que ele está, depois dá um jeito, depois lança a segunda geração, mas vai ser lançado assim. Então, tem esse embaixo né, de, de operações e design, que também entra um pouco no que o Marcos comentou, de que hoje a Apple é uma empresa bem maior do que ela era. Então, acho que antigamente também era mais fácil para a Apple se dar o luxo de priorizar mais o design, porque ela produzia menos, ela tinha mais tempo de pensar nas coisas. Hoje é tudo mais acelerado, tem uma demanda muito grande, tem um monte de consumidores esperando... E aí ela acaba atropelando essas decisões que fazem a empresa ser mais única, pensando justamente aí em dinheiro. Então, voltando aí para a matéria do The Information, bem, fica até bem claro de pensar por que a Apple perdeu nomes importantes, como Evans Hink e o próprio Johnny Ive, que eram do alto escalão do time design, saíram da empresa porque o que a gente já vinha ouvindo nos bastidores é que a Apple parou de dar prioridade para o design... porque tinha que pensar no custo... sempre pensou-se no custo... mas ultimamente isso ficou bem mais claro... e aí você perde... Né, essa, essa criatividade justamente... que fazia os produtos serem mais únicos... que, que chamava a atenção... e cria-se essa linha... que tem um monte de produto... que faz um monte de coisa parecida... E que aí muda um recurso ou outro para tentar te empurrar para o próximo. Agora mesmo, a gente tem esse rumor aí que vai ter um iPhone Ultra... Talvez nesse ano, talvez do ano que vem. Mas vai ser provavelmente mais um jeito da Apple de subir realmente o preço... O ticket médio do iPhone para te jogar um pouco mais para cima. E, e são coisas que antigamente você tinha ali é, um modelo de iPhone, no máximo dois não tinha que pensar muito para escolher entre eles, e agora você já fica naquela, ah, mas qual que eu compro? Ah, se, eu, se eu não comprar o Ultra, eu vou perder isso aqui, se eu não comprar o Pro, eu vou perder isso aqui. Então, é, o Tinko, ele sabe fazer dinheiro, só que para gente que, que, tá, que, já, que já é cliente há muito tempo, que já acompanha há muito tempo, fica aquela aquela certa decepção, de, de não ter mais essa época em que a Apple priorizava certos detalhes, priorizava a qualidade de certas coisas, porque ela podia se dar esse luxo. Agora, ela está mais preocupada mesmo, em, não que nunca esteve, né? é uma empresa, então ela sempre quis ganhar dinheiro, mas a, a, a otimização da linha para fazer esse dinheiro render ainda mais, está gritando mais do que nunca lá dentro
0: tá é, tá com menos maquiagem, né? É, exato. Porque sempre teve, quem leu, por exemplo, a biografia lá do Jobs, é, que, que como é, o Walter Isaacson lançou logo que o Jobs morreu, é, ele comenta sobre como, sobre as reuniões de negócio, estratégia da época, esses retiros lá, duas vezes por ano, uma vez por ano, e, e o Jobs deseja para um painel, tá, o que, que a concorrência tem que a gente não tem? Isso, 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 tá. O que a gente pode desenvolver para o ano que vem que a concorrência não vai ter tempo de fazer? Isso, 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 isso. Então sempre teve essa estratégia, mas ela era menos transparente porque existia... Primeiro, né como só era o Jobs que fazia qualquer tipo de comunicação que vinha da Apple, tirando eventos... Mas os eventos também eram basicamente ali na mão dele... Era tudo muito mais filtrado sobre o que aparecia e... É, você pega o próprio... A quantidade de, de press releases da época versus... Hoje é difícil comparar porque o negócio da Apple cresceu. De novo, né falasse de querer comparar a coisa com 10, 15 anos atrás. Mas ainda assim... As oportunidades que a Apple aproveitava para falar, ela sempre tinha uma mensagem muito bem moldada e hoje em dia é uma linha tão grande de produtos que não, nem dá mais para é, é, equilibrar tanto prato ao mesmo tempo para você ainda ter essa mensagem cuidadosamente plantada cada vez que você fala sobre alguma coisa. Você tem é, é, uma passagem desse livro também que é, 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 o, o, o autor não comenta qual que é o negócio, mas que acho que o Phil Schiller chegou para ele, cara, vamos fazer isso? E Jobs fala, pô... A gente até fazer, a gente vai ganhar alguns bilhões, mas esse é um negócio que a gente quer mesmo estar. E eu acho que hoje em dia essa pergunta não aconteceria, né? Ia parar. Ah, a gente pode fazer, vai ganhar uns bilhões. Valendo, <risos> <risos> Tem um pouco dessa diferença, porque o, o, o objetivo sempre foi, como você disse, né? Vocês disseram, sempre foi ganhar o dinheiro, mas hoje em dia tem menos. É, é menos maquiado essa, esse objetivo. Né? Então, e, de novo, tá funcionando porque. É a empresa mais valiosa, uma das mais valiosas do mundo. Mas a, a aura que custou perder com, com isso tudo também deve ter, é, é meio incalculável. Né? Porque
2: você sai também desses produtos premium. Então, antes a Apple era conhecida só por produto premium. Hoje em dia, é, existem mais produtos de entrada. O AirPods virou um produto de entrada. O iPhone SE é um produto de entrada. O iPad 9 é um iPad de entrada. O iPod Mini. Então... Quando você pega esses produtos, você tem a experiência Apple, mas, vamos dizer assim, não a experiência Apple que você tinha antes. Eu acho que o Mac Mini é, a melhor, é o melhor exemplo de o que, que era uma experiência de entrada da Apple. Então você tem agora esse Mac Mini M2, num preço super competitivo, pelo menos nos Estados Unidos, então você tem um Mac pela primeira vez por são 500 dólares, 600 dólares, e... Você faz tudo o que um MacBook Air um MacBook Pro vai fazer, você vai ter as portas que você precisa, você vai conectar no monitor, vai usar o seu teclado e vai ser feliz. Mas quando você começa a pegar esses outros produtos, é isso. Ah, você pode ter o iPad e tal, mas aí para colocar o acessório você vai ter que conectar não sei aonde porque o Apple Pencil não funciona. Ah, você tem 5G no iPhone SE, mas é o 5G de mentirinha. É aquele 5G que não vai atingir mais do que 50 megabytes na sua região porque a operadora também não colabora. É... Então, quando você começa a pegar é, esses downsides, essas coisas que você perde, começa a ser frustrante. Aí você pega de novo o iPhone 14. Pô, mas tem o mesmo processador, tem o mesmo visual, não, não agrega muita coisa. Então, são essas decisões que tornam a Apple estranha, só que ao mesmo tempo, para a situação que a empresa se encontra, que o mundo se encontra agora, será que faria sentido substituir o Tim Cook por outro executivo, sendo que todos os grandes executivos têm mais ou menos a idade dele? Então, assim, a Apple está matando a equipe de design, é, o CEO já está a uma eternidade no cargo, está ganhando dinheiro, mas meio que parece que ele está chegando ali no, no ápice de quanto dinheiro ele já conseguiu ganhar e agora as decisões da empresa podem ser muito complicadas. E a gente vai descobrir agora nesses próximos meses, com o Mac Pro, com o Apple Silicon, com esse óculos de realidade mixada e descobrir se realmente a Apple ainda tem aquela magia que sempre teve ou se realmente vai virar mais uma empresa qualquer. Se precisar vender máquina de lavar, vai vender. Se precisar vender TV, vai vender se precisar vender, MOP vai vender, então assim, quem que é a Apple em 2000, no, na década de 20, né, e o que que a Apple vai ser pro futuro?
1: É, é uma boa questão isso do Cook ser substituído mesmo, a gente fica pensando, até porque teve aquela reportagem da Bloomberg que diz que Cook não planeja ficar lá por muito mais tempo, acho que eles mencionaram algo de, de 10 anos que ele está considerando a aposentadoria e tudo mais, então pode ser que né, já estejam até tinham falado de que do Jeff Williams é um potencial substituto mas o Jeff Williams é uhum. outro veterano que já está lá na época há muito tempo, que talvez vai seguir, ali, ele já é um cara de operações, então vai seguir na mesma linha do Tim Cook, talvez não ia mudar tanta coisa assim e a empresa ia continuar nessa de se está dando dinheiro vamos fazer então é, é difícil imaginar agora uma mudança, né, de uma mudança que vai, sei lá, eu acho que no fundo a gente que tá aqui, é, eu, Marcos, Adorno e a galera que ouve a fonte, espera que a Apple volte a era do Steve Jobs, mas acho que são tempos que não
0: voltam mais não, não, é incompatível com o negócio dela, né? e a gente faz um tempo já projeta que é o Jeff Williams que vai ser o, o próximo CEO da Apple mas dá pra colocar a analogia de que a gente tá pensando num cavalo mais rápido só né? porque é, ele é o cara de operações, o Tinko que vê de operações ele é um cara que aparece em momentos estratégicos, etc mas a gente só tá projetando as coisas que devem acontecer com base no que a gente vê hoje e não com o planejamento de dentro, né? o que o Tinko que comentou que né, nessa entrevista foi assim cara, você completou 10 anos como CEO da Apple, como é que são os próximos 10 anos? E ele respondeu, ah, nos próximos 10 anos eu não vou mais ser CEO da Apple. Então ele tem aí um... <risos> ele se deu um prazo é, cumprido para isso. Eu acho que isso vai acontecer mais em breve do que mais tarde. Ainda tenho hoje em dia a desconfiança de que vai ser mesmo o Jeff Williams o CEO da Apple por causa disso, porque hoje não dá para colocar... Um Steve Jobs em cima da, da, da liderança. O negócio da Apple é gigantesco demais para uh, alguém de, de, de área criativa. É que nem quando falavam que o Johnny Ive ia ser o próximo CEO da Apple. Isso nunca teria acontecido, porque o, o cargo de CEO não é assim, não é para isso. Né? Então, é, hoje em dia, o, o, a operação da Apple funciona meio sozinha, porque são 10, 15 anos dessa cultura de operações sendo praticada. Todos os dias. Então, é, a parte boa para a Apple é que ela se dirige meio sozinha com isso. A parte ruim é que ela se dirige meio sozinha com isso também. Né? Para gente que, que gosta mais da parte criativa de, de produtos, a gente vai sempre sentir falta. Eu acho daquela época que era até, entre aspas, mais fácil inovar. Né? E você pega iPhone 2007, iPad 2010, Apple Watch 2014 para lançar 2015. E. Acabou, né? Agora, quase 10 anos depois, talvez o headset. Eu fico pensando assim, será que, se fosse hoje em dia, a Apple lançaria o iPhone? Será que ela colocaria recurso e desenvolvimento para fazer um produto desse, sabendo que não vai conseguir vender numa escala tão gigantesca, porque não tem é, produção no mundo ainda para fazer? Então, eu fico pensando se existiria o lançamento de um iPhone hoje em dia, na Apple de hoje, se não existisse o iPhone. Então... Fica, fica aí o questionamento, fica o exercício criativo, para a gente falar na semana que vem.
2: E a bomba <risos> fala que o Jeff Williams é só dois anos mais novo que o Tim Cook. Então, assim, que sucessão é essa que se, eu, se, se o Tim Cook daqui dois, três anos desistir, ah, não, realmente, já fiz meu trabalho, é, peguei a Apple assim, agora a Apple tá desse jeito, chega. Mas o Jeff Williams também não vai ficar muito mais tempo. É, outro nome que eles pensam é a Dieter, que atualmente ela mudou recentemente o cargo, né? agora ela tá só com a parte de Apple Store, de RH, RH né? e, né? e deixou a mão de Apple Store, que ela poderia ser uma pessoa, e justamente como a Apple é, bate na tecla de inclusão, de diversidade, é, faria sentido você ter a primeira CEO mulher, e é isso, também é um perfil conservador, é, ela não é de operações, mas também assim, não promoveria nenhuma mudança absurda na Apple, e continuaria fazendo uma máquina de dinheiro, mas aí a corrida de sucessão do, do Tim Cook vocês já discutiram em episódios passados, e enfim, a gente só vai saber no dia que é para anunciar, porque para nós pode ser uma visão muito clara de quem vai ser, e chega na hora, e alguém se fala, nossa, mas por que? Sendo que todos os sinais estavam lá, como foi do Steve Jobs pro Tim Cook. Ah, vai ser o Johnny Aya, vai ser não sei quem, e quando você vê, o Tim Cook estava sempre ali do lado... É, ajudando, ele que criou toda essa modificação de cadeia de suprimento, de fazer a Apple vender é, com otimização. Então, realmente vai ser muito interessante ver o futuro da Apple.
0: Só um follow-up em tempo real que eu te levei ao erro, tá? A Deirdre O'Brien vai ficar só cuidando de loja e vai chegar alguém para tomar conta de RH, porque tem toda a treta de... É, sindicalização e etc que a gente comentou aqui. Foi mal, te fiz errar. <risos> Muito bem, encerrado esse papo obrigado Adorno por ter trazido essa discussão aqui pra gente e que bom que você vai continuar aqui com a gente pelo menos por mais um pouquinho no episódio eu queria começar com os follow-ups, quase uma hora de episódio eu começar com os follow-ups em relação à semana passada a gente pediu pra galera responder uma enquete né, sobre como é que usa o iPhone na maior parte do tempo se é com capinha da Apple, se é sem capinha se é com capinha de terceiro e isso com base em uma enquete que o John Gruber tinha feito lá no Mastodon dele há um tempo, querendo saber também sobre isso, e se lá o resultado foi basicamente um terço, um terço um terço, aqui o resultado foi diferente. 49% de quem escuta o a fonte usa iPhone com capinha de terceiro, aí lá para trás, com 27%, então quase metade disso só, usa sem capinha e, por último, usa com o da Apple. O Felipe eu já sei, mas como é que é pra você, Adorno?
2: Olha, eu comecei a usar sem case porque eu assinei o Apple Care Plus. Então, atualmente o iPhone vai sem capim e eu fico esperando, será que ele vai cair? E pela primeira vez, assim, eu já dei algumas derrubadas nele e não aconteceu nada, não deu uma pô, não tem nenhum que reclamar. Mas geralmente eu vou de case, costumei com a... Com a case de couro da Apple. Ano passado eu fui com, a, com o verde meia-noite. Quando é, um iPhone grafite eu vou com uma case preta. Porque a capinha de couro não adianta inventar cor. Que depois hum. ela escurece. Fica meio... Uma cara meio podre, assim. <risos> mas eu sempre vou com case da Apple. E geralmente a mais escura. Esse ano eu tô sem case. Porque eu assinei o Apple Care Plus. Mas... Caso contrário, case oficial da Apple de cor. É, uma
1: coisa que dá pra perceber dessa enquete é a maioria usa com capa. Então, a galera do, do sem capinha uhum. é a minoria. Porque a gente dividiu ali entre capinha de terceiro, capinha da Apple, mas se somar as duas dá bem mais que quem tá usando o iPhone sem case. Eu fico curioso porque imagino que isso também seja bem um pouco regional. Claro que a galera usa capinha no mundo inteiro, mas lá fora com... Como o iPhone não é um produto tão caro, considerando o assim, poder aquisitivo e tudo mais, é um produto mais fácil para as pessoas adquirirem. Acho que menos pessoas têm tanto esse cuidado pelo aparelho como os brasileiros têm. Acho que pelo preço que custa aqui, tem, tem gente que tem que trabalhar meses para comprar um telefone. Aí, logicamente, você sai uhum. da loja com um aparelho novo que custou 4, 5, 8 mil reais, você vai para uma loja imediatamente colocar um case, colocar uma película, e é o que eu vejo entre todos os meus amigos que compram, não só iPhone, mas qualquer telefone novo. E aí, lá fora, como é um pouco mais fácil de, de comprar esses telefones, menos pessoas se importam com, com a ideia de, de você usar capinha, usar película. Então, isso deve ter uma certa influência, e claro, também acho que fica um pouco de receio do passado, que o Adorno comenta a verdade, eu já derrubei meu iPhone algumas vezes, nunca aconteceu nada, inclusive quando eu estava viajando lá em 2021 ainda com o Adorno, eu derrubei meu iPhone na rua depois de bater a cara numa placa de trânsito, fica aí uma história para um outro dia, <risos> mas assim, o iPhone voou no asfalto. Ele estava sóbrio. Eu estava sóbrio, essa é a pior parte, eu não <risos> tinha nenhuma é desculpa, eu falava, ah, eu tava bêbado, não, eu estava sóbrio, o iPhone caiu no asfalto, a hora que o iPhone <risos> caiu é. rolando no asfalto, eu falei, é isso, já era, peguei, normal, o iPhone estava inteiro, então, os telefones hoje são muito mais resistentes, isso é um fato, eles têm materiais mais resistentes, só que fica aquele estigma do passado, de que você derrubava no chão, uhum. já era, trincava tudo, então... Galera tem medo naturalmente, claro que ainda tem chance de quebrar o que eu falei no outro episódio, vidro é vidro, sempre pode quebrar, mas que tá muito mais resistente hoje em dia, tá, e eu mesmo tenho o Apple Care, mas nunca tive nenhum problema de derrubar meu iPhone nos últimos anos e ele quebrar por acidente, nunca aconteceu nada mesmo usando sem capa, sem
0: película. Boa. teve. O Mustang mandou pra gente a foto de uma capinha dele, que é aquela que já tem a, a, a bateria embutida também. Que ele falou: para justificar minha resposta, tá toda detonada, mas eu amo essa capa. Falou que te, tá usando há dois anos, já ajudou a preservar a bateria e manteve o iPhone 10R dele seguro. E a capa, dá pra ver que ele usa dois anos, tá toda carcomida de todos os lados, amassada, arriscada, arranhada, mas tá cumprindo justamente o seu papel que é para sofrer isso tudo. Né? Ele falou assim: só para constar. Ele é bem desastrado, ele comentou. Teve várias quedas feias, mas o iPhone está inteiro. Ele disse que o AppleCare está acabando. Ele está se perguntando se será que a sorte também acaba junto. Eu acho que é o contrário. Sabendo que não tem mais o AppleCare, você vai passar a ser mais cuidadoso. Cada vez que você tira do bolso, cada vez que você usa, que você dá na mão de alguém. né? Porque eu, por sempre ter usado sem capinha, para mim é o normal. né? Mas justamente pela mostragem aqui do pessoal que escuto a fonte que me parece ser a mostragem do resto da população brasileira também, a regra é ter capim. Então, eu, quando eu empresto o iPhone para alguém, a pessoa segura. É, é sempre a mesma reação. Nossa, peraí, deixa eu segurar direito. Parece que eu tô segurando um bebê recém-nascido. <risos> assim. Deixa eu segurar direito para não cair. Como é que você usa sem capinha? Que loucura. Nossa, olha que diferente. Não sei o que lá. Nananã. E sempre tem o risco de derrubar. A Larissa pegou o meu iPhone a primeira vez deu meio segundo a derrubou no chão. Porque... <risos> É, é muito diferente né? de, de, de todo o resto ali, de como você está acostumado a, a mexer. Então é, é, é curioso mesmo. que E eu coloco exatamente nessa caixinha também. É muito mais, dói muito mais derrubar o iPhone aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Então bota a capinha, que é um pouco mais de, de, de tranquilidade aí na alma cada vez que você for usar e sair na rua. Né? E é muito curioso.
2: Eu diria que o medo número um é ser assaltado. <risos> é verdade. Cair no chão e... É, é o de menos agora. Você perguntar qual que é o maior medo de com o seu iPhone? Ah, ser assaltado, que assaltado não tem volta.
1: É, um vidro quebrado tem. <risos>
0: Bom, eu já quebrei uma vez e fui roubado uma vez, então todo um a um nesse. Doeu igual. <risos>
1: <risos> Mas é muito curioso que a gente tem. A gente tem comentado sobre o Apple Care e muda, pelo menos pra mim, muda muito como a gente trata o celular sabendo que a gente pode quebrar ele. Porque eu também, quando... antes do Apple Care, eu. Eu, num, película eu nunca usei, nunca gostei. Mas eu comprava, as, até hoje eu tenho capinha da Apple, mas eu sempre usava ali pelo menos com uma capinha. E aí na hora, às vezes, ia colocar o celular no bolso. Ah, não, não vou colocar o no bolso, sem nada, não vou pôr numa bolsa que tem outras coisas dentro. Ah, aqui em cima desse lugar, não vou pôr não, acho que vai riscar o celular. Agora é aquela coisa, põe o celular em cima de qualquer coisa, coloca, <risos> joga dentro da mochila, joga dentro da mala, e, porque você fica mais tranquilo sabendo que se acontecer alguma coisa... Não, não dá problema.
0: Bom, agora eu quero trazer aqui... Vocês chegaram vocês viram o Oscar ontem à noite, não? Tiraram um tempinho pra ver? Eu perdi.
2: Eu também perdi, desculpa.
0: Putz, eu tava <risos> comentando antes aqui com o Felipe que eu adoro o Oscar, acho sempre divertido. Eu quero comentar sobre mais um Oscar que a Apple levou pra casa nessa premiação de ontem. Mas antes disso eu vou tirar um minutinho do episódio pra agradecer a ExpressVPN que tá mais uma vez patrocinando o A Fonte com um desconto para quem escuta o podcast e quer navegar na internet do jeito mais seguro e ainda poder ver outras internets aí pelo mundo A segurança. Se você se conecta, por exemplo, a Wi-Fis públicos, o do aeroporto, do avião mesmo, do shopping, do hotel e etc., esse Wi-Fi provavelmente é de graça porque os seus dados são o preço. Né? Eles ficam de olho no que está acontecendo, os aplicativos que você usa os sites que você visita, por quanto tempo você faz isso em cada um. Esses dados geralmente são vendidos ou para empresas de pesquisa ou para empresas mesmo, querendo saber como é que está o consumo das pessoas, o hábito das pessoas, para poder tomar as decisões. Com o VPN, isso não acontece porque os seus dados passam a ser criptografados. Isso quer dizer que nem quem está oferecendo a conexão consegue ver o que está acontecendo, e tudo isso sem você perder velocidade e desempenho da sua conexão. Fica tudo muito mais seguro, e especialmente também, se você, por exemplo, quiser colocar a ExpressVPN no Wi-Fi direto da sua casa, no roteador da sua casa, você consegue todo mundo conectado ali ao roteador passar direto a ter a conexão mais segura também, sem perder velocidade. Agora, a parte disso destravar outras internets é que você, especialmente para streaming, se você se conectar, por exemplo, a um aplicativo de streaming com, seja, com a VPN ligada passando pelos Estados Unidos... Para o aplicativo de streaming, você está nos Estados Unidos. Quer dizer que você vai ver o catálogo de lá, que geralmente é diferente do catálogo do Brasil. Eu vejo um monte de coisa aqui em casa justamente por causa disso. E eu aproveitei o desconto que a ExpressVPN oferece para quem escuta o podcast, que é o seguinte. Se você acessar expressvpn.com.br a você vai ter primeiro 30 dias para experimentar a ExpressVPN ver como é que é, dá uma espiadinha como é que faz para instalar no seu tablet, no computador, no seu telefone, no roteador, como eu comentei, até na TV também direto, porque a TV também fica durando o que você faz e também vende esses dados, tudo isso passa a ser seguro. E aí depois desses 30 dias para experimentar, você tem 3 meses de graça para assinar o plano anual, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com.br Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast e pelo apoio a toda a Giga Hertz.
1: Valeu Express VPN.
0: Vamos lá, a Apple ontem levou o Oscar de melhor animação, curta, né? De, de animação, com o filme Eu Vou Errar a Ordem, mas é a Raposa, o Garoto, o Cavalo e a Fuinha. Eu, é, mas...
1: <risos> é, acho que o Garoto primeiro. A Fuinha é. depois. É um negócio assim, é, um, é uma grande confusão.
0: É, uh -huh. The Boy, The Mole. The Fox and the Horse, o nome em inglês eu lembro da sequência, vai saber mas, e esse é um curta eu não conhecia ele é baseado em um, em um livro que é até relativamente recente e um dos produtores executivos foi o Johnny Ive então essa é, esse curta virou notícia antes de, de pro mundo tech, por conta disso antes de ser qualquer coisa, e pro mundo literário, porque ia virar um, um filme um curta, é uma animação linda eu comentei ontem lá no Mastodon então, quando assisti me destruiu não esperava ser atingido com tanta força num intervalo tão curto de tempo, animação muito bonita, e a parte criativa é incrível. Depois eu fui ver o livro e a estética que tem na animação é exatamente a estética do livro, os traços, o que está escrito, assim, vale a pena ver primeiro o filme, só pelo fato de ser uma obra muito bonita, e depois também para poder comparar ali com o, o... como é que era na página. Isso marcou o segundo Oscar para Apple, né? exato e essa animação ficou
1: muito realmente ficou muito bem feita eu lembro quando chamou a atenção mesmo porque o Johnny Ive estava envolvido e foi até engraçado porque a gente comentou na época tinha saído aquela reportagem de que o Johnny Ive a Apple não tem mais nada acabou passou uma semana a Apple anuncia filme com o Johnny Ive <risos> ué não 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 tinha acabado a amizade mas, e aí, então, agora, né? ganharam o Oscar com essa animação. Foi de, de curta, não, não é um, não é um uhum. filme longa metragem, né? Mas, ainda assim, é um Oscar para a Apple. Já é o, o segundo que ela leva. E reforça tudo aquilo que a gente vinha falando, de que a Apple investe em boas produções, vai ganhando prêmios, vai chamando a atenção para a plataforma, atrai mais gente, atrai mais dinheiro. E aí, mais recursos para eles continuarem lançando bons conteúdos. Dá pra ver que pelo menos com o Apple TV Plus a estratégia tá indo muito bem, tanto com filmes e com as séries também, que a gente já viu tem várias séries premiadas, então que legal ver que, que a Apple conseguiu ter destaque num evento
0: tão grande como o Oscar, né? Uhum. Ela tava com dois Oscars ontem, que ela poderia ter saído de lá com eles, né? Porque foi tanto esse de melhor animação quanto também de melhor ator ou talvez coadjuvante, por conta daquele filme Causeway, que acabou... É, é, não ganhando e eu não sei se vocês viram o Everything Everywhere All At Once, que é um filme super bom, super divertido e enfim, não é um filme para você tomar literalmente, porque aí não dá para comprar ideia, mas eu achei muito bacana e vale muito a pena ver também. Agora também sobre Apple TV, chegou né, hoje, é, hoje não, essa semana é Natal de Ted Lasso né, <risos> chegou o dia, chegou a semana. Finalmente, a gente tinha comentado também, agora quarta-feira
1: estreia a nova temporada de Ted Lasso, que mudou. Antigamente as séries estreavam de quinta para sexta, agora vai ser de terça para quarta. Então, Ted Lasso, uhum. a nova temporada é supostamente a última, está mais perto do que nunca. Ansiosos? Marcos, eu sei que está. É. E aí, José Adorno, ansioso para ver Ted Lasso?
2: Eu tô bastante ansioso para ver Ted Lasso, é, inclusive essa semana nossa amiga pessoal, Felipe Spósito, Mariana Canizares, publicou um vídeo no, no Omelette que ela entrevistou os atores, tirando o Jason é Spokes, que ele não falou com o Brasil, mas ela foi a única a falar com a Rebecca e acho que foi com o Nate também que só ela conseguiu. E para mim, uma das coisas mais interessantes foi ela ensinando o Roy Kane a falar palavrão. Então, assim, só por, em português. <risos> <risos> então, estou é. animadíssimo para a terceira temporada, e pelo que os atores estão falando, não é que vai acabar, mas eles vão encerrar a história planejada ali. Então é aquela coisa, né? eles vão fazer do jeito que eles tinham pensado as três temporadas, vai ter uma quarta? Pode ser que sim. Mas aí já é por dinheiro, já não é mais por amor.
1: <risos> é, talvez role um spin-off, alguma coisa assim, mas a história original realmente foi planejada para três temporadas. Tô bem ansioso para ver o que, que vai acontecer, até porque segundo aí as conversas de bastidores, Jason que estava meio satisfeito com a história, mudou algumas coisas, até, até por isso que foi um dos motivos que fez a, essa última temporada atrasar tanto. Então, pode ser que eu, algumas coisas mudaram, mas Ted Lasso foi uma série que conquistou muita gente, que, uma série que explodiu a bolha da Apple, que chegou em uma galera que eu Nunca imaginei, porque o Apple TV Plus, por mais que já desde o começo tenha ali séries muito boas, mas ainda ficava um pouco restrito naquela bolha de pessoas que conhecem minimamente o que é o Apple TV Plus e que tem alguma coisa. E Ted Loss foi uma série que eu vi amigos totalmente fora, assim, da bolha Tech, que falavam: Ah, Ted Loss, ah, legal, conheço, acho super da hora. Eu falava: Nossa. Então deu pra ver que foi uma série que conquistou a galera. Tô bem Aí agora empolgado para ver. Achei legal a entrevista da, da nossa amiga Mariana mesmo, para quem quiser depois vai ter o link aqui para assistir, porque ela conversou com, com todo o, o elenco. E sempre lembro que, já comentei também aqui com o Marcos, quando a gente esteve lá em Richmond vendo Ted Lasso de pertinho, <risos> de certa forma, e aquele <risos> foi um momento... Muito legal, inclusive essa semana teve notícias sobre isso, porque o, parece que a Apple se juntou ali com o Airbnb, eles vão fazer uma ação em que você vai poder passar uma noite lá no pub que a gente visitou em, lá em Richmond, que, que ele é um pub de verdade, ele realmente funciona, existe, não é um local fictício, mas em parceria com o Airbnb você vai poder reservar uma noite para passar lá no pub de Ted Lasso. Então, é bem limitado, acho que são três noites, uma noite para cada pessoa e, segundo ali, a descrição é... Para quem chegar primeiro, levou, ainda vai abrir, acho que no dia 21 de março, abre as reservas para quem conseguir primeiro e a ação acontece só em outubro. Então, dá para ver que a Apple tá, não, não só a Apple, mas tem a Warner também por trás ali do, do Ted Lasso mas que as, as produtoras estão aproveitando o sucesso da série também, agora a chegada da temporada, para promovê-la desse jeito. E para quem é fã, vale a pena passar por aquele pub, porque nossa experiência lá foi muito legal. A gente estava aparecendo crianças dentro do pub, entrando lá, vendo <risos> o cenário de Ted Lasso, e vendo, por exemplo, a, na, na parede que eles tinham lá o o Cachecol, do Richmond, aí o fala, nossa, é, é aqui que, que acontece a, a magia, porque realmente é, parecia assim, para quem vê, que tanto que muitos amigos comentaram quando eu postei foto, o pessoal falava, nossa, mas não, não é estúdio, né? não, é, não é um cenário, eu falava, não, o pub existe mesmo, ele tá aqui, é um lugar de verdade, e tem agora essa, como eu falei, essa ação do Airbnb, para quem estiver passando assim por Londres e conseguir comprar, né, reservar esse, esse local, vai poder passar uma noite lá. Eu ouvi dizer que o Marcos Mendes quer tentar passar uma noite lá. Será que rola?
0: <risos> <risos> olha, ia ser muito legal. Eu tava comentando com o Felipe, eu, eu vi essa notícia, mostrei para Larissa, deu 15 minutos, tava vendo, oh, se a gente for no Sidiana, tal. tal, tem a passagem aqui no não sei o que, falei, olha, que legal, será? Mas, <risos> meio improvável, mas quem sabe, né? Eu achei bacana isso aí. E a Apple está fazendo uma série de ações, né? Também vai ter Today at Apple lá, aqueles eventos que ela faz na loja dela também ali com foco na série. Não consegui encontrar muitos detalhes ali. Acho que vai fazer o pôster, cada vai criar o seu, uma coisa assim. O pôster do Believe lá. Então ela investindo nessa série que foi a primeira mesmo a sair dessa bolha do, do, da Apple TV, da galera só que, que assina a Apple TV porque comprou um iPhone e virou parte da cultura pop mesmo. Você vê até tá lá só sendo citado em outras outras séries que nem tem coisa a ver com a Apple, então, é, é, saiu mesmo e é muito merecido porque é divertida. Sobre seu fim da temporada, as entrevistas atuais, as últimas aí com o Sudeikis, a minha impressão, ele não fala isso, mas a minha impressão é que ele vai deixar meio aberto pra cada ator ou atriz explorar o personagem de um jeito que, se, se aparecer oportunidade, vai nessa. Ele deve ficar com os 30% de App Store dele ali, né, por ter, ter criado os personagens, <risos> mas eu acho que é isso, né? Esse é o fim da história que a gente queria contar, mas... Sei lá, tá Tem outras. Aí, né? tem... Porque você olha... Do... Tem outras, né? Se você olha do lado da galera que atua também, muita gente tá tendo o primeiro papel de destaque. Né? Você tem o, o Brett Goldstein, que era o Ray Kent, ele tinha feito uma coisa ou outra sem muito sucesso. Ele tá naquela série Derek, que é do Ricky Gervais, que é uma série que ninguém viu, basicamente. Mas ele aparece três, quatro vezes. É o namorado de, de, de uma enfermeira... E aí ele tinha uma... Ele ficou na, na pandemia começou a fazer uma, um negócio no canal do YouTube dele que nem tinha muita gente que assinava, que era uma, tipo, ilha do amor. Tá sozinho com a cadeira, com a planta, com não sei o que lá, e aí vai eliminando por semana. É uma doideira, né? cara Ideias que você tem quando tá sozinho. <risos> Mas muita gente viu no, no Ted Lasso o primeiro sinal de sucesso. E do lado do Jesus Dakes, eu imagino que... É, ele tenha visto até como talvez um pouco de egoísmo, impedir as pessoas de seguirem ali é, é, aproveitando esse sucesso com o personagem que os personagens que fizeram a série virar esse sucesso também, então acho que ele tá deixando aberto aí, cada um faz o que aparecer para fazer, porque é muita gente nova, né, o que é uma coisa bacana e se for isso mesmo, generoso até
2: eu acho que os atores estão ganhando a visibilidade e o Jason Sudeikis ganhou a aposentadoria dele.
0: <risos>
2: Acho que isso resume bem. Todo mundo feliz. Todo mundo feliz. Mas, assim, uma coisa interessante quando nós fomos o Richmond é o poder do direito autoral. Sabe o que é não ter uma unidade de merchandising, nem não oficial? Porque, pô, uhum. Richmond foi a, a série que explodiu a bolha do Apple TV+. Plus. Falar, ah, vou comprar um pin com o bigode do Ted Lasso, vou comprar um cachecol, vou, sei lá, né? Nada, 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 nada Se você quiser encontrar uhum. alguma coisa de tédio lá, Você tem que visitar os estúdios da Warner senão caso contrário Esqueça, você não vai achar nada E aqui a gente está uhum. tão acostumado é. né, tipo achar a coisa falsificada, não sei o que Que a gente estava esperando entrar <risos> em algum lugar E falou, ah, esse daqui é paralelo Nada, 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 é. nada <risos>
0: Nossa, da série assim... LED Tasso, né? Você ia comprar camiseta, <risos> negócio de ritmo. <Richmond.
1: risos> Mas eu, é, a gente entrou com essa expectativa lá. E até o, a galera que trabalha no bar falou: ó, oh, o que a gente tem aqui é que o elenco cedeu no sigilo, porque né, eles não podem nem deixar as coisas do, do, do set lá. <risos> e aí, o Cachecol mesmo foi assim com o elenco, depois que ela falou, ó, oh, tá, guarda isso aqui pra você. Porque eles é, não legal. podem. Eles não podem divulgar merchandising da série. É questão de contrato e tudo mais. Mas ainda assim, vale uhum. a pena, mas eu fico pensando, a gente até discutiu isso lá em Londres, que a Apple... Não, é, não, é, não envolve só a Apple, porque tem a Warner, mas uma oportunidade perdida, de certa forma, de não transformar aqui no, num lugar oficial
0: de, de Ted Lasso. Uhum. É, vai acabar virando um lugar extra-oficial, assim como lá em Nova York tem o prédio de Friends, né tem agora o, o prédio do Only Mothers in the Building também. Então essas coisas vão... O próprio restaurante do Seinfeld lá, a hamburgueria lá na, na esquina lá, lá em cima do Então essas coisas acabam ganhando uma vida própria mesmo. E por si só é, aparece alguém na frente vendendo alguma coisinha. E depois de um tempo vai, né? Então é... Eu acho muito bacana que vocês conseguiram visitar né, lá. Então, enfim, tá aí. Ted Lasso finalmente volta essa semana. Que bom. Vão ser oito episódios, né? São doze episódios. Eu olhei aqui doze no fim das contas. Nossa, é? 12. Então... Começa agora no dia 15 de março e vai até 31 de maio, dia que a gente vai se despedir, pelo menos dessa terceira temporada de Ted Lasso. Então vamos seguir aqui com a pauta do episódio de hoje e comentar sobre essa. Eu fiquei muito feliz que vai acontecer. Apple finalmente marcou para o fim desse mês o lançamento do aplicativo Apple Music Classical e o, lançamento, o, o, o o fato dele ser um aplicativo separado, baixável por meio da App Store deu ao Felipe a oportunidade de deixar algumas pessoas felizes, algumas confusas, algumas tristes, com a ideia de que esse é o jeito que aplicativos deveriam se comportar, né? os nativos, talvez não nativos, pro iOS e no mundo da Apple. Quer falar um pouquinho sobre isso? Exato.
1: A gente teve finalmente a confirmação do Apple Music Clássico, que é basicamente um Apple Music para música clássica, para quem não acompanhou aí as últimas notícias, porque a Apple comprou a Prime Phonic lá em 2021, aí falaram, ah, a gente vai lançar o Apple Music Classical, e aí nada. E agora, uh, acho que os engenheiros pararam de passear e resolveram lançar o Apple Music Classical. Então, a gente <risos> finalmente vai ter esse aplicativo que, não sei por quê, que demorou tanto, mas vai finalmente acontecer. E o mais interessante é isso, é que é um aplicativo totalmente separado do iOS. Então, ele vai estar disponível na App Store para baixar, e eu fiz um texto justamente comentando que isso deveria ser, é, valer também para o Apple Music normal. Porque um grande problema, principalmente agora que a Apple virou uma empresa de serviços, de certa forma, é que esses apps vinculados ao sistema sempre precisam de um iOS novo para ganhar qualquer novidade ou para corrigir qualquer bug. Ah, tem, alguma coisa não está funcionando no Apple Music. A Apple tem que lançar o iOS 16.4.1... Mandar para todo mundo que tem iPhone para corrigir um bugzinho, ou para mudar um ícone. Sendo que podia atualizar separado pela App Store, uma coisa tão pequena assim. E é o caso do Apple Music Classic, ele vai estar disponível na App Store. E outra vantagem é que ele vai rodar em qualquer iPhone com o iOS 15.4 ou para frente. Ou seja, qualquer um com o iOS 15 vai poder instalar o Apple Music Classic, ou não precisa atualizar o iPhone inteiro... Se tiver que corrigir alguma coisa, vai corrigir separado. Se tiver que lançar um recurso novo, pode, a Apple pode só atualizar o aplicativo. E acho que é um caminho que a Apple deveria seguir, pelo menos para os apps de serviço dela, Apple Music, Apple TV+, Plus, o próprio Safari, que sempre precisa aí de, de atualizações de, de segurança. Poderia ter um esquema para eles separarem esses apps do iOS, porque é, fica aquela coisa de... Como eu comentei, ah, tem um bugzinho aqui, igual todo ano alguém acha aquele bug do, do caractere árabe que faz o sistema travar, e aí você tem que esperar duas semanas para a Apple fazer uma versão nova do iOS só para corrigir um aplicativo que trava com aquele código. Então, isso faz a gente refletir que o iOS poderia ser mais modular nesse quesito de aplicativos. Mas agora, com certeza... Marcos Mendes está bem ansioso para baixar e eu sei que daí ele vai contar <risos> as impressões dele sobre o Apple Music Classical, que aparentemente, vendo as imagens que a Apple mandou para a imprensa, é essencialmente o aplicativo do Apple Music, com aquela fonte diferente que a Apple usa no, no Apple News, por exemplo, que é uma fonte serifada. E, claro, tem ali algum outro ajustezinho para, é, enfim, para destacar melhor a... A questão ali do, dos compositores, mas é essencialmente um Apple Music pra música clássica.
0: É, então aí que tá, o pro, não, não é que é um ajustezinho, é, é muito louco como, eu já comentei algumas vezes, eu uso o Apple Music normalmente pra ouvir música clássica, eu tenho hábito e gosto, enfim, né. É, é como, eu escuto todo dia alguma coisa, pelo menos, de música clássica, porque eu gosto. Só que no Apple Music não funciona. Na verdade, nem no Apple Music nem no Spotify funciona direito, porque a estrutura de você. do que você quer escutar ela é completamente diferente de você ter um álbum gravado por um artista, esse álbum tem oito músicas. E só essa música vai aparecer nesse álbum ou talvez numa versão ao vivo. Você tem uma obra, qualquer, que já foi executada por trocentas orquestras, por trocentos compositores, em festivais, e tem catálogos de. Eu quero ouvir, sei lá, para quem é oitava do, do de Dvorak, ela é Opus 88 quer dizer que é 88 oit oitava obra feita é, é, na, na sequência ali aí ela é B163 eu acho que é do catálogo é, Burghaus né? então é muita minúcia isso não funciona num sistema de busca da Apple Music porque você não consegue chegar lá desse jeito, né? tem toda uma questão da Siri, que eu também eu publiquei lá no março, o pessoal deve ter visto que eu peço para ela tocar um negócio, ela repete que vai tocar um negócio e toca outro. Então eu peço para tocar, toca a nona do Dvojec. Ela toca, tá beleza, toca a nona do Beethoven. Não, não, não. A nona do Dvojec, Quero com o Herbert Von Karajan. Tá bom. Tá aqui o Herbert Von Karajan tocando a terceira de fevereiro. Ela não consegue entender esse pedido e tocar a música. Motivo pelo qual, inclusive... Eu desconfio que seja que não vai funcionar a Apple Music Classical só para quem assina aquela, aquele plano de voz do Apple Music, que nem tem aqui no Brasil, mas acho, né? Mas é um plano super barato lá fora de você só comandar a Siri para conseguir escutar música. Então acho que essa parte não vai ter resolvida, mas a parte de catálogo, você co conseguir achar a Filarmônica de Berlim tocando alguma coisa do festival de não sei onde, em 1900, alguma coisa, vai ficar muito mais fácil assim do que nessa dinâmica de você só conseguir é, 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 ter que seguir o negócio de álbum artista e música que não funciona, né? Que nem, é, é, mesmo quando a série acerta, sei lá, toca a nona do Beethoven, ela começa, sei lá, pelo segundo movimento e só toca esse. Quando a música clássica é mais próxima de um filme, né? Você escuta o começo, o meio e o fim e beleza, conta uma história ali, mesmo que não seja uma coisa que todo mundo vá é, 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 interpretar, entender exatamente como aconteceria com o um filme. O jeito é esse, né? É difícil você ter um shuffle de música clássica. É que nem você pegar, botar na TV uma cena de Friends, aí depois você vai para uh, os créditos de House, aí depois você vê um pedacinho do filme, não sei o quê. Não funciona assim, né? Então, é. espero que toda essa experiência seja montada em cima dessa diferença entre escutar uma coisa e outra. Porque se for, aí vai ser muito bacana. E me surpreendeu, pelo menos por enquanto, isso está incluído no preço ali da, do Apple Music normal. Porque a gente acabou de comentar sobre tudo que for possível para espremer lucros. Né? Então eu achava que ia ser um complementinho ali por mês para assinar o Apple Music Classical. Não. Que bom. Tomara que continue assim. E o lançamento atrasado disso, eu desconfio que seja porque tem uma, um, um grupo, uma, uma empresa, uma, uma gravadora chamada Deutsche Grammophon, que lançou no final do ano passado o streaming dela de música clássica. Então a Apple tinha comprado a Polifônica. Prime né? Primephonic. Prime, Phonic. Prime Phonic, é. é Polifônica. Enfim, tinha comprado a Primephonic, ficou dois anos aí desenvolvendo. A Deutsche, ela deve. Eu imagino que ela tenha negociado com a Deutsche Gramophone para ter algum tipo de, de licenciamento ou de acesso, de curadoria, porque a Deutsche é, a, é a, o veículo mais respeitado que existe no mundo há séculos para a música clássica. Então se, se tivesse uma curadoria da Deutsche para o Apple Classical seria perfeito. Eu acho que eles não conseguiram fazer isso, a Datigrama foi lançou a dela, e eu falei, tá bom, a gente faz o nosso e a gente lança, e agora está chegando. Tomara que corresponda à expectativa, que está alta, mas tirando a Siri, que eu acho que é irrecuperável, a chance é grande de estar tá bacana. Quando eu lançar, eu faço aqui um review disso.
2: <risos> eu acho, Marcos, que a ideia da Apple music Classical é mais o contrário, não de tipo usuário do Apple Music que vai ganhar esse benefício, mas o contrário, de pessoas que não, que não assinam o Apple Music vão passar a assinar por causa do Clássico, já uhum. que são públicos tão distintos, né? já que é, é uma outra pegada. Então, por isso que talvez não seja um problema para a Apple é, colocar o Clássico disponível para tantas pessoas, porque não é o foco. Então, assim, eu coloquei para baixar, imagino que o Felipe também colocou, mas na prática não é uma coisa que a gente vai ouvir realmente, a gente vai ter no celular para saber quando que vai ter uma atualização, o que que mudou, mas ultimamente vão ser para pessoas que gostam disso, então acho que até foi por esse motivo que a Apple falou ah não, vamos incluir, porque pelo menos a gente fala, ah, o Apple Music Clássico é o serviço de música clássica com a maior base de assinantes, claro né, puxou todo mundo da Apple Music, uhum. Mas eu queria saber o que, que você acha de não ter a função de letrar ao vivo no aplicativo. Você acha que foi um descuido?
0: <risos> então, cara, para algumas óperas, por exemplo, fazer falta, né? Eu comentei é, é, da Nona do Beethoven, o, o último movimento é justamente um, um, um coral ali misturado com ópera que é mó legal, né? Porque cê, é aquela coisa super rebuscada e etc. A letra fala assim, velho, para de brigar. Olha que legal que é o mundo, olha que bonito. Vocês vão parar de brigar e olha pra fora. Então, vale a pena, se tivesse uma tradução ainda por cima, né, porque essa é em alemão, por exemplo. Mas ainda assim, quem sabe chega num, num Apple Classic 2.0, né? É,
1: e ele não vai precisar só disso, mas de versão para iPad, porque essa versão só vai rodar uhum. no iPhone. Não tem para iPad, não tem para Mac, né? não tem para Apple TV. Fiquei bem intrigado por isso. E aí dá até, né, de novo, a própria Apple deixando o iPad um pouquinho de lado,
2: mas tem para iPod Touch.
0: <risos> é verdade, roda no iPod Touch. Agora, vocês comentaram do HomePod, saiu, o ming ti disse nesses dias que vai sair um HomePod com uma tela de 7 polegadas ali no ano que vem. Foi uma coisa que surpreendeu vocês, que fez sentido, como é que vocês estão em relação a esse rumor aí desse HomePod com a tela?
1: É, já tinha a gente já vem escutando há algum tempo, principalmente do Mark Gurman, que a Apple está considerando 500 Frankenstein de HomePod lá dentro. Tem Apple TV que é HomePod, <risos> tem HomePod que é Apple TV, tem Apple TV que é iPad HomePod, parece que ela está tentando de tudo para ver se algum desses dá certo. E aí veio o Mintico falando que a Apple já está se organizando ali, vendo as negociações para pedir uma tela de 7 polegadas que vai ser usada num futuro HomePod. O que mais acho que me surpreendeu é, é o fato que ele fala de ele dele ter cravado que vai ser já no começo do ano que vem. É, acho que essa é a grande novidade. A ideia aí de, de explorar um HomePod com tela não me surpreende muito. Tenho interesse, sim, em, em ver é, esse HomePod com tela, porque talvez aí resolva um pouco, não, não resolva, mas tira o foco justamente da Siri, que é um assistente tão ruim, e aí você tendo uma telinha ali que tem um sistema, uma interface, que você consegue ver que música tá tocando, talvez até escolher a música na telinha, deixa o produto um pouco mais usável do que você ter que depender 100% da Siri. Então, pode ser uma vantagem, pode ser que aí mais pessoas se interessem pelo HomePod, mas é justamente isso que eu comentei, que a Apple, pelo jeito, está explorando mil ideias e agora o Cu diz que uma delas vai se tornar realidade já no começo do ano que vem.
2: E tudo vai depender do preço, né? Porque é um mercado já consolidado pela Amazon, né? O Amazon Echo Show está basicamente em todas as casas nos Estados Unidos, as pessoas gostam. Então, se a Apple começar a... A vender um produto similar, só que apostando na privacidade, então não vai ter aquela questão de, ah, mas a Siri está ouvindo tudo que eu estou falando, é, vai ter o som um pouco melhor do HomePod, mesmo que seja similar ao HomePod Mini, mas acredito que tudo vai depender do preço que a Apple vai colocar nesse dispositivo, senão vai ter outro saldão de HomePod, né? Eu tô ansioso mesmo pelo HomePod 2 <risos> e e poder testar, porque cada vez que eu ligo o meu par de mini aqui, é uma tristeza. <risos>
0: é, é curioso ver, existe o um rumor de que vai ter o iPad com caixa de som, e agora tem o um rumor de que vai ter o HomePod com tela. É, são dois produtos separados, é o mesmo produto, é, é, são experimentos adentro que uma, das, uma dessas ideias vai vencer e acabar é, é, se tornando mesmo o produto, mas existe um jeito cético, e vocês tocaram um pouco nisso, que é assim, né? O fato de estar tá chegando, de, de talvez chegar um produto com tela, é um pouco de admissão de que só usar a Siri não dá certo. Então você precisa da tela para conseguir interagir com ele e finalmente tocar o que você está pedindo, entender. Tem utilidades que vão além só disso, né? por exemplo, tenho na cozinha aqui de casa o Google Home, Nest, Mini, não sei como é, que é o nome dele essa semana que o Google vive mudando mas para timer principalmente, olha que incrível, tem dois timers, você coloca ele coloca na tela, oh, falta cinco minutos para esse, falta três para esse, uma rodinha ali para você bater o olho e saber quanto está faltando, essas coisinhas ajudam, ver uma receita, botar ali rapidinho as, as, as medidas, ou ver um calendário, coisas rapidinhas assim, né, que daria para você, é, tudo isso poderia ser uma complicação de Apple Watch, por exemplo, assim. é, funciona muito bem para uma dinâmica rápida de, de tela, é claro que você não vai ler um texto gigantesco ali no HomePod, não seria para isso, mas essas pequenas coisinhas, aí sim, funciona. Tá até na matéria do Net5Mac, que, que é, é sua, né, Felipe? Falando sobre isso, tem ali a, os conceitos de, do HomeOS para como é que poderia ter um outro controle ali por tela, né? Exato, tem ali um conceito mostrando como...
1: até Nesse conceito, tá imaginando como seria na própria tela atual do HomePod, só que a parte de cima sendo uma tela, mesmo mostrando o nome da música que está tocando. Você tem uns controles de, de casa A gente não sabe exatamente qual que vai ser o design desse HomePod com tela. Mas é, é um jeito de não só com, contornar esses problemas da Siri, mas também trazer mais utilidade para os produtos. Esses acessórios da Amazon mesmo, eu conheço várias pessoas que tem na cozinha e, e acho que esse é o melhor cenário, é cozinha. Porque uhum. você tem acesso fácil às... Essas informações de timer, principalmente. E acho que se a Apple conseguir fazer isso por um preço competitivo, talvez ela consiga ganhar um mercado maior. Porque tem isso. A gente também já discutiu muito na fonte. O preço manda muito. A galera que está que comprando esses acessórios, grande parte está comprando pelos recursos smart. Não porque ele é o melhor alto-falante do mercado. A gente abriu uhum. com o primeiro HomePod que ter o melhor som não significa que vai atrair o público, porque o público desses, dessas caixinhas de som está mais interessado em recursos e preço. E é por isso que os produtos da Amazon vendem também, porque eles têm uma assistente que funciona razoavelmente bem e, ao mesmo tempo, eles são bem baratos no mundo inteiro. Enquanto a Apple né, teve que recorrer ao HomePod Mini para justamente brigar um pouco mais no preço, porque ela viu que só ficar ali com o HomePod caro não ia dar muito bom. Então vamos ver se esse, esse HomePod com tela, ele vai conseguir competir. Claro que eu não espero algo do mesmo nível de preço, mas se a Apple vai tentar competir pelo menos um pouquinho com, com as coisas da Amazon, ou se vai ser outro produto caro que ela vai descontinuar dois anos depois.
0: <risos> Agora, quem de vocês comprou um iPhone amarelo já?
1: <risos> Vou passar esse.
0: É, esse não, não vai ser dessa vez. É, né? A gente comentou na semana passada que poderia ser que nessa última semana a Apple anunciasse. De fato, ela anunciou, já lançou o iPhone 14 e o 14 Plus amarelo em alguns países. Lançamento, né? Claro. E aí também pintou uma, uma enquete no H5Mac perguntando pra galera o que vocês acharam e etc. E dessa vez eu consegui. Eu achei, eu escolhi o que a maioria escolheu: que é assim, bonitinho, vai comprar? Não. Mas é, é ok, né? <risos> é. E é curioso como a outra maior... Você tem 46% que falou bonitinho não vou comprar. E 39%, o segundo mais escolhido foi... Não gostei e, obviamente, não vai comprar. né? E só 6% falou... Pô, gostei tanto que eu vou levar. Então, é acho que não está fora do que Apple imaginava que ia ser o de, de aumento de vendas. Só para converter o pessoal que estava em cima das, da, da, do muro ali sobre comprar ou não. O iPhone próximo está longe o suficiente ainda para você comprar... E ficar feliz por meio ano ainda de você estar tá com um telefone novo. e Enfim, está lançado. Fico curioso para saber da galera que escuta aqui se alguém pretende comprar e por que também. Não que seja o um problema. Meu iPhone é o, é o 13 Pro Max, que é o verde, sei lá, meia-noite. Não sei como é que é o, o, o nome da cor que eu comprei nesse meio ciclo aí. Mas curioso para saber se é o amarelo vai ajudar o pessoal a comprar. Especialmente com o agravante, entre aspas, de que é só na versão 14 e 14 Plus... Quem sabe que a Apple tá procurando argumentos aí para dar motivo pra galera comprar.
2: Eu acho que mesmo que é. a galera não compre, é, você gera um buzz de novo, né? Porque depois de seis meses do lançamento, ah, o iPhone 14, iPhone 14. Aí a pessoa que não comprou no lançamento fala, tá, pô, mas será que abaixou o preço? Aí vai lá e não vai comprar o amarelo, mas compra o meia-noite, compra o estelar, porque viu que não tá mais 7, reais, tá seis. Ah, entrou numa promoção no operador, então mesmo que você não compre a cor nova, eu acho que sugere um buzz mais uma vez, de tipo, ah, é verdade, tem um iPhone novo aí, vamos, vamos ver como que, quanto que ele está custando.
1: É, é um jeito de levar a pessoa até a loja de novo para ver iPhone, independente de qual seja. E é, é uma estratégia muito interessante isso de você ter um, uma cor nova no meio do círculo, justamente porque você traz o aparelho de volta às notícias. O iPhone é lançado ali em setembro, tem aquele buzz enorme em volta dele. Aí vem as vendas de fim de ano, aí o negócio cai. E antes de a Apple ter essa ideia de ficar lançando cor nova, não se falava mais do iPhone até setembro. E agora não. Chega aqui março, abril, o iPhone que foi lançado em setembro volta nas notícias, o pessoal volta a olhar para ele. Vai, como o dona disse, às vezes vai na loja. Aí vê que o amarelo está no preço de R$ 7.500, mas as outras cores já estão um pouco mais baratas. Aí compra outra cor mesmo. Então é um, mais um jeito de colocar o, o iPhone de novo na, na atenção do, do consumidor. E claro que o iPhone amarelo em si não é suficiente para movimentar tantas vendas, por exemplo, ao nível de recuperar o desastre que está sendo o modelo Plus. Mas é um jeito que a Apple tem de fazer, conseguir vender ali, empurrar um pouco mais para frente. E justamente a gente tinha cogitado essa possibilidade da Apple não lançar cor nova nos modelos Pro, justamente para chamar mais atenção para a versão mais baratinha. E é o que ela fez. Ela não lançou cor nova pro o Pro nesse ano e deixou ali tipo, as atenções todas voltadas para o, o 14 e o 14 Plus, que são, como a gente já sabe, os modelos que
0: estão vendendo menos. Bom, agora para gente finalizar aqui o episódio de hoje, você, Felipe, publicou também no Night Mac na semana passada uma matéria exclusiva comentando sobre os futuros MacBooks Air de 13 e 15 polegadas com M3 e também a, que a Apple vem trabalhando, não é surpresa que ela vem trabalhando numa nova geração aí, uma atualização da linha de MacBooks Pro, isso em cima, é, o Mark Gurman tinha comentado, a gente até falou rapidinho sobre isso na semana passada, mas vocês e você com fontes independentes, exclusivas, também falaram sobre isso, né? Exato.
1: A gente já vinha discutindo há algum tempo esses rumores de MacBook Air, que vai ter um MacBook Air de 15 polegadas. E aí algumas pessoas falaram, ah, vai, vai chegar em abril, vai chegar em junho... O Mark Gurman falou, pode ser em abril, pode ser em junho. Descubra, igual o clássico <risos> jeito do Gurman, né? Pode ser ou qualquer não. dia do ano. É, ou não, é. Se acontecer, ele acertou, porque ele chutou todos os meses do ano. Mas... E aí a gente tinha essa dúvida, porque se vier em abril, vai ter chip M3, vai ter chip M2, e a Apple vai lançar MacBook Air de 15 com M2 agora, para lançar um novo de 13 com M3 em junho. Aí eu fui atrás das minhas fontes e, pelo que a gente escutou lá no 95Mac, todos os novos MacBook Air, sejam eles de 13 ou 15 polegadas, vão ter chip M3. Todos eles vão ser lançados com chip novo. E a gente viu também que a Apple está trabalhando em outra atualização para o MacBook Pro de 13 polegadas, que é aquele modelinho que é Pro só no nome, que também vai ter o chip M3, o mesmo do MacBook Air. A gente não tem informação sobre o design dele, mas a gente sabe que a Apple está fazendo um novo MacBook Pro de 3 polegadas com chip M3. Dito tudo isso, eu acho um pouco improvável que esse novo MacBook Air apareça já em abril. E até a gente tinha expectativa de um evento em abril que eu acho que já foi para o ralo, considerando que <risos> todos os anúncios da Apple agora foram feitos por press release. Então, se ela fosse fazer um evento, ela podia ter guardado tudo isso para abril. Mas ela já anunciou o Apple Music Classical por Presley Easy, iPhone amarelo por Presley teve o HomePod que chegou aí há pouco tempo também e veio por press -Liz. Então acho que a essa altura um evento me parece improvável e qualquer novidade de hardware deve ficar para WWDC. Então provavelmente, tanto esse MacBook de 13, de 15 polegadas, o Air, acho que eles vão vir ali para o meio do ano já. Com os chips novos, a gente não deve ver um MacBook Air de 15 polegadas baseado no M2 quando o M3 já está virando a esquina.
2: E é uma grande confusão, porque assim a Apple ainda tem que apresentar o M2 Ultra, né que vai ser o processador que é, ser utilizado no novo Mac Pro, no tão esperado Mac Pro. E se a Apple também apresentar o M3, por mais que sejam propostas diferentes, né? mas eu imagino que deva gerar uma confusão pro o consumidor vai falar tá lançou o M2 Ultra mas já lançou M3 então assim é, lançou um chip mais novo mais uma antiga melhor então eu acho que a, toda essa questão da Apple de ter chips próprios para fazer um calendário melhor que então era uma grande confusão também foi para o ralo né porque é isso lança quando dá se der teve uma entrevista recente também que um desses executivos de Mac disse que a intenção da Apple é assim, tendo chip novo, podendo lançar, ah, não quero nem saber, coloca aí no, no mercado. Então é isso, ah, vai ter chip M3, beleza, já coloca no MacBook Air, já lança outro MacBook Pro de entrada e, e, e a gente toca. Mas é, é um pouco estranho.
1: É, principalmente isso do Mac Pro, porque tudo indica que ele vai ter uma a variante ultra do chip M2 talvez ele ainda apareça, porque e pode ser que venha por press release, já que tudo está sendo press release ultimamente, e esse Mac Pro, embora ele esteja sendo tão aguardado, ao mesmo tempo está com cara de que vai ser uma decepção, entre aspas, porque a gente tinha aquela expectativa de que ia ter um novo design, agora as fontes já dizem que não vai ter mais, expectativa de que ele ia ser modular, agora a gente dizem que ele não vai ser tão modular assim, não pode ser que um belo dia, aí nos próximos, nas próximas semanas, antes da WDC, a Apple fale, olha, tá aqui, chip M2 Ultra no Mac Pro Apple Silicon, comprem, tá lá no site.
2: Eu aposto meus cinco centavos nisso também, de que se, se os rumores estiverem <risos> corretos, a Apple não vai gastar tempo de evento para anunciar esse Mac Pro. Em 2019 eu estive na WWDC, é, vi o lançamento desse Mac Pro na Intel, e realmente, tinha todo um, um hype ali nele, porque foi a Apple falando que foi mal, estava doidão, arrumando o do <risos> Mac Pro antigo, anunciando o Pro Display, que na época também foi, foi um super... Do, do um buzz que a Apple falava, olha, tudo bem, custa 5 mil dólares? Custa, mas se você pegar o monitor tal, é 30. Mas aí se você pegar um monitor de mil dólares, não faz a mesma coisa. Então teve ali toda um, uma preparação para anunciar é, esses produtos. Agora os rumores dizem que não vai ter um Pro Display num futuro tão recente, né? Foi o Felipe mesmo que deu essa matéria de que vem aí uma segunda geração, mas não que vai vir junto com o Mac Pro. Então, realmente, eu acho que a Apple só vai tirar esse elefante da, da sala e tipo, ó, oh, tá aqui o Mac Pro, compra quem quiser, <risos> e aí daqui a pouco a gente faz uma versão de verdade. E pelo menos, ao que tudo indica, né, tudo que a gente tem ouvido essa linha que a Apple deve seguir.
0: Eu fiquei pensando na possibilidade dela anunciar esse chip Ultra sem seguir o padrão de nomenclatura M2, M3, virar um M Ultra 2023, sei lá. Porque provavelmente ela não vai atualizar esse processador com a mesma cadência dos outros. Então vamos supor que tivesse o M2 Ultra, que seguiria sendo vendido daqui a dois anos, quando a gente estivesse falando sobre o M5 já, sobre o que vai chegar... Então, apesar do desempenho dele provavelmente ser muito superior ao M3 básico, pode gerar essa confusão mesmo de, pô, você acaba de anunciar o M2 Ultra e o M3, então o M2 Ultra é pior, não vai ser. Isso a gente sabe, né? Mas, e eu desconfio também que o mercado profissional que vai comprar um computador desse também saiba que essas coisas não são né? que o M2 Ultra vai ser pior do que o M3 só porque o M3 é o, o 2 mais 1. Mas ainda assim, alguma coisinha que diferencie que não chame a atenção para diferenciação de números, sim, coloca esse processador como uma unidade separada de poder de fogo. Pode ser uma possibilidade, mas como já está chegando mais próximo do lançamento disso, que um dia deve acontecer, a gente não viu nada sobre isso ainda, fica só como uma teoria que, que improvável aí do que pode acontecer, mas não vejo como fora aí do mundo de possibilidades, não. É, seria o, o chip Apple Silicon Pro,
1: É, talvez eles inventem, é, então. não, só para só <risos> esse chip é uma, é uma possibilidade, a gente não sabe, mas fica esse, a gente fica intrigado justamente porque já estamos ouvindo rumores de M3, o M3 está chegando, pode ser que apareça já na WWDC. então a Apple não está com muito tempo para cuidar, né, pra resolver o que, que vai ser do Mac Pro, só se ela desistiu de lançar a Mac Pro com o M2 e vai esperar <risos> já o M3, porque antigamente tinha rumor de que ia ter o M1 Ultra Max, não sei das quantas, e aí depois uhum. o Gurman falou, não, ó, a, Apple, a Apple deixou pra fazer com o M2 mesmo, porque não sentiu que tava pronto, pode ser que no fim das contas seja isso, vai ser mais não. ela vai de novo adiar o Mac Pro, até porque, realmente, considerando esses últimos rumores de... de que ela desistiu da modularidade e tudo mais, porque é complexo né, migrar tudo isso para a plataforma Apple Silicon, ela ainda não sabe muito bem o que fazer com o Mac Pro. Então, talvez ela vai ficar adiando Sim, até ela descobrir de fato como fazer ele, sem só, ficar... sem só colocar um chip e tirar todo o resto que faz a máquina ser Pro.
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte38 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a Dorna, você, muito obrigado por ter se disposto a participar dessa vez do episódio inteiro, uma alegria ter você aqui com a gente mais essa semana.
2: O prazer é todo meu. Um grandíssimo abraço para você, Marcos, para você, Felipe, e para o ouvinte da fonte. É muito bacana estar aqui com vocês. E já me adiantando, vocês me encontram no Twitter joseadorno e também no bgr.com. Então é isso mais uma vez. Muito obrigado
0: uma alegria ter você por aqui, quero também agradecer a VPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que escutam, especialmente vocês que avaliam vocês que recomendam, vocês que ajudam mais gente ainda a descobrir, o a fonte, chega aqui toda segunda-feira e se informar sobre o mundo da Apple e também a você, Felipe, por também nos ajudar a ficar melhor informados aí sobre o que está rolando em Cupertino
1: Valeu, Marcos. Valeu, José Adorno. Obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no arroba Felipe Esposa.
0: Inclusive do Blue Sky, né?
1: Inclusive no Blue Sky. Mas aí a gente pode <risos> falar mais disso num outro
0: episódio. <risos> Beleza. Eu sou MVC Mendes no Mastodon e no Instagram. Apresento um monte de podcast aqui na Hertz E o Bolha BolhaDev também, que sai todo dia de segunda a sexta com notícias sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. E escrevo para feed.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a Fonte Volta na segunda que vem.
1: Abraço, Marcos. Abraço, Adorno. E abraço, audiência. Até a próxima.